2: Buenos días, Madre Espera. Hola amigos, buenos días, bienvenidos a vuestro programa, ya sabéis, el podcast de Madresfera de la comunidad de blogs, de videoblogs y de podcast de crianza en castellano, que estamos todas las semanas con vosotros todos los días, de lunes a viernes a las siete y cuarto de la mañana en directo, y que intentamos traeros temas, pues muy interesantes, temas que nos hagan pensar, que nos hagan reflexionar, que nos, nos mantengan al día de lo que está pasando, y que, eh, aunque pueda parecer un campo limitado, este mundo de la crianza, y que da para tres programas, pues no, no, ya llevamos mmm, 800 temporadas, bueno casi, 641 programas con este y hoy un programa especial, muy especial, menores, pantallas y eslóganes tecnológicos, pero que va a dar para mucho, con Catherine Lecoyer. Buenos días Catherine, ¿cómo estás? Buenos, buenos días, muy bien. Es Catherine Catherine, perdona antes de nada porque no quiero decir mal tu nombre, Catherine o Catherine.
1: Bueno, ni uno ni el
2: otro. Bien, bien, yo siempre empiezo por todo lo alto.
1: No pasa nada, todo se homologa. <risa> e incluso mi marido me llama cariño porque no le sale. O sea... ¿Ah,
2: sí? <risa>
1: <risa> es, es, es Catherine, porque en Vaca. realidad es
2: francófono. Sí. Bueno, pues como no me va a salir igual de bien, <risa> lo intentaremos, pero bueno, miles de gracias por estar aquí con nosotros madrugando. Muchas no, no, gracias un por invitarme. Placer. Es un placer eh, escucharte. Eh, tengo que decirte que la primera vez que te escuché fue en Un Gestionando Hijos, creo que el primero que hubo. Y, sí. viste, y además allí me compré el libro de Educar en el Asombro. Y desde entonces soy muy fan tuyo. <risa> <risa>
1: Eres lectora mía, lo de fan a mí me cuesta. Bueno, llámalo
2: X, llámalo X, pero te siento y, y me encanta leerte porque nos ayudas mucho a reflexionar y a ponernos entre interrogantes ¿no? las cosas que nos van llegando, que es muy interesante y muy necesario. Así que hoy madruga con nosotros para poder hablar sobre este tema y espero que, eh, bueno, pues que tú también te lo pases bien, porque ya que madrugas... Que al menos merezca la pena. Bueno, es la hora que me levanto normalmente. Bien, ya, pero no hay que hablar, eso es importante. Normalmente nos levantamos, tomamos el café y, y, y ya está, pero ahora ponedme. Sí quiere charlar, tiene su mérito. Antes de ponernos a hablar con con Catherine, que no lo voy a decir bien, eh, vamos a presentar, ya sabéis, las formas de contacto, de que nos veáis, podéis vernos a través de Facebook Live, donde nos, se nos escucha también, y el Curio Mundial de la Población, donde está todo el mundo, donde nos podéis contar cosas, es en el chat de Spreaker, esta aplicación en la que retransmitimos todos los días de lunes a viernes, hasta las horas, a las 7 y cuarto de la mañana, y donde ya tenemos a un montón de Gente, como a Euti, buenos días, a Eduardo del Hierro, desde el trono del hierro, ahí de verdad tienes tres. Tenemos también a, Ma a Mamá y Cereza Blog, que es Andy Ru, tenemos también a Michelle de Cachita cachito, a Sara ya lo decía mi abuela, a Keca de Mamá con K, a Cripatia y Nicola, a jaiza de Peluchín y sus papis, a Vigo Peques, buenos días, Vego, a Luz y Chimimundo, a Elvira Fernández, que dice que le encanta la invitada de hoy. Pues eso está muy bien. A Catherine Ortiz también. Tenemos a Cripati y Nicola. No sé si le he saludado antes, pero cripatia y Nicola. Tenemos también a Zora de Concilando por la Vida. A Silvia de lastando en Diverso. A Sergio Amor. Buenos días, Sergio. A Judith de la Burbuja. Ya sabéis que podéis entrar en el chat contarnos cosas, hacer preguntas a la invitada e iremos eh, comentando lo que nos digáis dice Bebe Bego, menuda sorpresión con la invitada eh, bueno, es que esto ya lo dijimos hace tiempo, que comentamos un artículo suyo eh, del país, me parece, ¿verdad? Catherine, que... que... Sí, estaba conectada desde un vuelo claro. de Vueling y estaba escuchando el, el pod y me encantó me encantó a mí verte en el chat, que casi salto hasta el techo <risa> <risa> y de ahí salió el reto de conseguir que viniera. Y mira, ha sido maravilloso. Bueno, lo, que, lo primero que quería hacer eh, era que nos dijeras un poco tu trayectoria y cómo te metes en este embolado de divulgar sobre, sobre estas <risa> cuestiones eh, Porque tú eres divulgado. O sea, en tu, en tu web, en, en la web personal, eh, nos dices que eres divulgadora, pero mmm, llevas muchos años trabajando en este tema. De hecho, eh, has terminado ahora tu tesis, la vas a presentar en breve y ya eres doctora, vas a ser doctora en educación y psicología. Llevas un proceso de, de, de muchos años dedicándote a este, a, a, a este a, bueno pues a estudiar y a reflexionar sobre este tema. ¿Cómo llegas a este mundo? A ver, yo vengo de
1: otro ámbito y no os voy a aburrir con, 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 con explicarla en detalle porque es el mundo empresarial. Eh, entonces soy abogado. Eh, está, estaba trabajando, bueno, eh, he venido en España justo para estudiar un máster de empresas y, y después del máster de empresas, pues me hacen una oferta en Lehman Brothers en Londres en, para trabajar en, en inversiones, en bolsas y tengo que decidir entre, pues mi novio que me dice que si, bueno que quiere casarse conmigo en España <risa> y, y una oferta de Living Brother en Londres, ¿no? Y bueno, pues también se podría haber venido conmigo en Londres, pero yo en ese momento ten, tenía bastante claro que, que era muy difícil de, de conciliar un trabajo en el trading floor no en Londres con, con una familia, ¿no? Y, bueno, al final lo que he decidido es eh, quedarme aquí, eh, casarme y tener una familia y luego pues tra trabajé en consultoría de alta dirección durante, uh, no sé exactamente, ¿no? yo creo que eran 12 o 7 años, bueno, y en, en una consultoría que hacía responsabilidad social de empresas. ¿eh? Entonces, bueno, eh, y, y también he trabajado en Canadá en una empresa de telecomunicación. Entonces, eh, bueno, llega un momento que empieza a tener hijos, en 2005 tengo la primera, 2006, tengo el segundo, bueno, entonces empiezo, eh, llego a la sala de parto de... ¿Esto nunca lo he contado en, un... en ningún sitio?
2: bueno primicia. Hay confidencias a las 7 <risa> de la mañana.
1: Pues en 2006 eh, llego a la sala de parto con el, 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 el ordenador por debajo del, bra... <risa> del brazo, literalmente. No suena. Y estresada, ¿no? Con, mm. Como todas las madres pobres sí. que, que, que estamos intentando hacer todo, ¿no? Y no nos sale las cosas, eh, bueno a algunas a lo mejor son superwoman pero yo no lo, no, no lo soy ni lo era y entonces, eh, bueno, pues eh, salgo del hospital con un bebé en los brazos eh, y, y, y en crisis total porque trabajaba seis días a la semana siete horas al día, bueno, desde casa trabajaba eh, 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 bueno, pensando yo que pues eso que era fantástico trabajar desde casa pero tantas horas, ¿no? y bueno, entonces empiezo a leer un libro en 2006 sobre la teoría del apego, eh, escrito por un, un pediatra canadiense de un libro que ha sido un bestseller en Canadá de 200 páginas, eh, un libro un poco divulgativo, pero realmente que tenía mucho éxito, ¿no? Y entonces eh, ahí ha, ha cambiado todo mi mundo totalmente. Ha sido como un giro copérnico. Y entonces empecé a investigar sobre el apego, a leer sobre educación, sobre psicología... Eh, sobre filosofía griega ya llevaba mucho tiempo leyendo sobre filosofía eh, sin parar y dejé de trabajar eh, cada vez más o sea el día siguiente del parto dejé uno de los dos trabajos que tenía eh, ¿Sí? y luego pues, después de esto el otro que me quedaba pues, a tiempo muy parcial eh, que casi no me quedaba nada, o sea, cogía contratos muy muy puntuales y trabajaba muy pocas horas, siempre desde casa y atendiendo a mis hijos y mis hijos y mis hijos. Y entonces me encontré de repente con un parvulario en casa, porque claro, ya tuve cuatro hijos, siempre por lo menos dos en casa, observándolos, escribiendo, pensando, pero nunca pensando que iba a escribir un libro, eso no, eh, ni que tuviese un blog. Era como, y entonces eh, leyendo, leyendo, estudiando, estudiando, hizo un máster de investigación en el 2011 para poder hacer esa investigación con mucho rigor. Uh -huh. eh, y bueno, en 2011 tuve un accidente de coche muy grave, que está embarazada de Juliette la cuarta. Y, y entonces se me rompió la bolsa, se me fisuró y tuve que estar de baja durante seis meses sin hacer nada, cosa imposible para mí, no hacer nada. Entonces eh, escribí Educar en el asombro sin saber lo que iba a pasar. O sea, yo pensaba que lo iban a leer mis 20 amigas. <ríe> y, 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 que, y que iba a acabar ahí la cosa, ¿no? Y ha sido, ha sido una sorpresa todo lo que ha pasado después.
2: Educar eh, en el asombro ya va por la edición número 24. 24, sí. O, o, sí, o sí. sea, es una barbaridad. <ríe> eh, pero es que además eh, ha sido... Es una revol... yo, yo la primera vez que te escuché... Eh, está embelesada porque además hablas pues con, con, con este ritmo ¿no? y, y esa tonalidad y esa len, lentitud que se agradece mucho en, en, en nuestros días, ¿no? de prisa y de ruido. Y además lo que cuentas no deja de ser de sentido común. Ya, es...
1: bueno, por eso, a ver, en, en realidad, eh, una de las cosas que me dicen los, los padres del libro... Eh, que me hace mucha gracia. Es el mismo comentario siempre. Me dicen, me encanta porque lo, es un libro que me habría gustado escribir. Y digo, mira qué bonito, ¿no? Porque es como. Eh, es que en realidad viene a ser. Hacer... El otro día he escrito un, un, un post sobre el, eh, un niño durmiendo, ¿no? Que ha salido en el país sí. eh, observando a un niño durmiendo. Y un, un, una persona en Twitter dijo, eh, todos esos años Caterine eh, me, me ha estado mirando eh, eh, mirando ¡Ah! a mi hijo, ¿no? O sea, digo, porque en realidad eh, lo que estamos hablando son cosas eh, que hemos vivido o sea, no es nada más que esto ¿no? son cosas que tú has vivido, que yo he vivido que, que otro ha vivido, entonces mmm, yo creo que por eso quizás resuena con las cuerdas sensibles de, de, de las fibras de, de las madres y de los padres porque no, no son cosas estrambóticas o cosas complicadas, ¿no? Son cosas... De hecho, digo, me sorprende que haya tenido éxito un libro como que dice cosas tan normales, ¿no? Porque tampoco son cosas excepcionales.
2: No, pero es verdad que es, es recordar que, eh, que el mundo está lleno de cosas con las que nos podemos asombrar y que eh, es maravilloso que nuestros hijos crezcan en eso, ¿no? Es, al final... Y además está lleno de poesía y es muy bonito. Yo sinceramente se lo recomiendo a todo el mundo. Eh, y es la, es la puerta de entrada para, para conocerte. Pero yo quería sobre todo tratar el segundo libro que lo escribiste en 2015 y que se llama Educar en la realidad, que también va por la edición número 9. Ya, es decir, tampoco está nada mal. Donde haces especial hincapié en el uso de las nuevas tecnologías en la infancia y en la adolescencia. Y he aquí, amigos aquí de la cuestión porque precisamente yeah. ahora estamos <coughs> en, en, enfrascados como en ese en ese debate constante no de eh, la tecnología es buena la tecnología es mala a qué, qué edades y tú estás muy presente en este discurso y me encanta que vengas a, a hablar con nosotros sobre esto <risa> bueno eh, sí. es escribir este libro
1: a ver es un libro que he empezado a escribir lo he escrito en un mes, una cosa muy curiosa, ¿eh? así como el otro, me ha sido además un, una época de incubación muy larga y de pensamiento y... Y este lo he escrito muy rápidamente, ha sido día, día y noche sin parar, porque en 2014 lo he escrito en el mes de octubre, bueno, justo antes del Gestionando Hijos al que asististe, ¿no? Y llegaba al, al, al Gestionando Hijos, ya no, ya no me quedaba nada, quizás por eso hablaba muy bajito, pero estaba desfrazada, <risa> estaba llevando días sin dormir. Entonces, eh, bueno, lo he escrito con un sentido, yo diría casi de urgencia, ¿eh? porque yo estaba viendo lo que estaba viniendo y estaba un poco, no me gusta la palabra alertando, ¿no? pero realmente en el fondo estaba alertando de lo que iba a llegar, porque en ese momento estábamos en lo que llamo yo el trance tecnológico, ¿no? que es esa especie de fiebre... Eh, que, que, que tenemos todos porque pensamos que, bueno, que oye, pues que es muy importante porque si no nuestros hijos serán menos, las competencias digitales, el uso responsable, el futuro, el tren que no nos podemos perder, claro. el, ¿no? Y dices, o sea, todo el mundo estaba como, yo digo, contaminada por, por esos eslóganes tecnológicos, esas ideas que no son ciertas, ¿no? Porque, bueno, hay una vida antes y después de la llegada del iPhone. no, y Realmente es que es una exageración todo eso. Es una burbuja, ¿eh? como la bu burbuja inmobiliaria que nos ha explotado en las manos y como tantísimas otras burbujas. La burbuja del 1G, del 2G, del, 2, del 3G, del 4G y ahora del 5G. y Son burbujas comerciales y yo, yo, las, yo las conozco muy bien porque eh, yo he trabajado en... En, en, en una empresa de telecomunicación en Canadá que estaba cotizada en bolsa eh, en mi anterior vida, ¿no? Cuando tenía ya, me parece, 27 años, estaba ahí y, y, y conozco muy bien el negocio. Entonces, bueno, pues esos mitos eh, hay que estudiarlos y hay que desmitificarlos, ¿no? Uh -huh. porque, porque no es cierto todo eso. Hay que, hay que tranquilizarse y, 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 como dice... Eh, eh, a ver su, su nombre se lo recuerdo que es un alemán eh, eh, manfred spitze que es un autor de un libro eh, en alemania que ha hecho que ha sido un bestseller sobre las nuevas tecnologías y él dice se llama dimencia digital se ha traducido al castellano lo recomiendo muchísimo es, es muy bueno ¿Eh? es, es una persona muy preparada, aquí lo escribe. ¿Eh? Él es director de un centro de investigación en neurociencia en Alemania y ha venido a España dando conferencias y se llenó ha estado en la contra de la Vanguardia, ha estado en, en muchos periódicos, me parece que en el mundo ha salido también, eh, y él explica, ¿no? dice, realmente lo que están haciendo los negocios de, de telecomunicación aquí es convencer a los padres incluso muchas veces de poco recurso, que esto es la panacea para sus hijos, pero no hay mayor mentira que eso, no no es verdad, ¿no? Y ahora yo creo que en el momento en el que, está, que estamos hablando, esa burbuja está empezando a deshincharse. No sé si lo ves, pero yo lo estoy viendo.
2: Si quieres, repasamos estos esloganes tecnológicos y que también están muy tratados <coughs> con los neuromitos, que tratas precisamente de los que hablas en, en este libro, en Educar en la Realidad. Yo os los re os recomiendo. Eh, mira, estoy, he visto también el libro que acabas de recomendar, de Demencia Digital, eh, de Manfred Spitzer, ¿vale? Re para que la gente tome nota. Y eh, los de nuestra invitada... Eh, los que he comentado antes educar en el asombro es el primero y educar en la realidad en el, el que está más centrado en nuevas tecnologías hablas sobre eslóganes tecnológicos que por cierto también lo haces en una publicación que, de, que comentamos también aquí hace tiempo eh, que es más divulgativa sobre, bueno más académica perdona eh, precisamente eh, sobre estos eslóganes tecnológicos como editorial en un en un ensayo que se llamaba En la lectura digital en la primera infancia para la UNESCO. Y lo trajimos y lo comentamos aquí en el programa porque me parecía muy relevante. Si quieres repasamos un poco estos eslóganes. Uh -huh. En primer lugar nos dices, el eslogan número uno que se usa es que para educar en el uso responsable de las tecnologías es preciso introducirlas desde la primera infancia. O sea, cuanto sí. antes mejor, para que se vayan ya preparando, ¿no?
1: Ya, bueno, esto, esa, esa idea es una idea que viene del sector de las nuevas tecnologías. Si nosotros eh, nos paramos de forma serena y hacemos un análisis de a dónde vienen eh, esas frases, no, esa frase concretamente, no, pues vemos que eh, siempre hay letra pequeña que donde encontramos que está patrocinado por alguna empresa tecnológica. ¿Por qué? No. Y a, ahora no hablaré mm, concretamente de la idea, sino de, de, de por qué se, se, se pone adelante esa idea. Pues una empresa tecnológica lo que quiere, lo que necesita, eh, es eh, decir a sus accionistas que aquí pues hay futuro, ¿no? Decir, pues mira, el, en ese trimestre pues te hemos hecho esos ingresos, esos tenemos esa cuenta de resultado y el, y el trimestre que viene tendremos una cuenta de resultado aún más, mejor, ¿no? tenemos no. más oportunidades. ¿Por qué? Pues porque necesitan, si cotizan a bolsa, que normalmente cotizan, pues necesitan pues, que la gente compre las acciones, ¿no? Y, y, y yo no voy a comprar las acciones de una empresa si no veo que hay un potencial de crecimiento. ¿Vale? Entonces, ese potencial de crecimiento, ¿cómo se, cómo se materializa? De dos formas. ¿eh? Una empresa de telecomunicación se materializa pues, teniendo más eh, abonados, se dice, ¿no? o usuarios o sí. personas que consumen, ¿no? que a veces el abonado no es el usuario, que puede ser el niño que es usuario y el abonado que es el padre que paga la factura, pero necesitamos más líneas. ¿eh? Y porque por cada línea tenemos más ingresos y necesitamos más consumo. ¿eh? Por cada factura, pues mayor ingreso. Entonces, ¿eso cómo lo conseguimos? Lo conseguimos pues eh, haciendo más grande la base de consumidores del, del producto, ¿no? Más datos, ¿no? Y entonces, ¿eso cómo lo hacemos? Pues adelantando la edad. Como adelantamos la edad, si hablamos de niños, pues hablando de uso responsable ¿no? y diciendo no solamente pues, que es deseable, sino que es necesario. ¿no? Entonces, ¿qué hay qué, qué de ese argumento? Pues ese argumento que, que, que hemos recibido de forma totalmente acrítica, que es sorprendente, ¿eh? realmente ha cuajado muchísimo, pues no tiene sentido desde el punto de vista educativo. ¿Por qué? Pues porque un niño pequeño, por definición, es un niño que aún no es responsable. Y entonces, ¿cómo podemos entenderlo? enseñar o educar en el uso responsable, pues no es dando el dispositivo, porque entonces no hay uso responsable, porque es, esos dispositivos están diseñados para llamar la atención, y esto ya es muy sabido, porque han salido psicólogos explicándolo, ¿no? que, que está sobre todo, no solo los dispositivos, sobre todo las plataformas, ¿no? como las redes, eh, las aplicaciones, están hechas... Eh, porque están hechas para atraer nuestra atención y ahí otra vez hay que entender el negocio eh. mi, mi background de negocio a mí me ayuda mucho a entenderlo ¿no? porque decimos en el ámbito de, la, de los medios de comunicación que las empresas eh, los medios no están en el negocio de, eh, de vender contenidos a sus lectores están en el negocio de entregar lectores a los que patrocinan sus contenidos ¿Eh? Entonces, esos lectores somos nosotros. Entonces, está en el negocio de vender nuestra capacidad de atención ¿eh? o, o nuestra, nuestra atención a los que patrocinan sus contenidos o sus plataformas. ¿no? En el caso de las redes, que no, no nos venden ningún contenido, ¿no? Uh
0: -huh. Venden
1: una plataforma que usamos. Y el, el producto en esas plataformas somos nosotros, ¿eh? O sea, lo tenemos que tener muy claro, ¿no? Y entonces, claro, si, si tenemos un niño muy pequeño que está en esas plataformas o que está consumiendo ese, esos contenidos o que está con ese dispositivo eh, que, que está como atrayendo su atención, pues ese niño se convierte en el producto, ¿no? Entonces, eh, es imposible mm, pretender fomentar un uso responsable antes de que él tenga la madurez suficiente en el mundo real como para poder gestionar esos estímulos externos. Y ahí, bueno, pues podríamos hablar de la capacidad de inhibición, ¿eh? de decir ese estímulo sí, ese estímulo no, de pararlos, autocontrol, la templanza, la capacidad también de discreción, ¿no? bueno, la capacidad de discreción no se diría, no pero eso es mi castellano así un poco, la, 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 la capacidad de, o sea, el sentido de, de la intimidad, de la discreción no y de la privacidad. Son, son cosas que los niños pequeños no tienen si no se lo hemos explicado. Claro. Y nosotros en nuestra... Perdona.
2: No, no, que, eh, no, perdona tú que te iba a cortar, pero es que creo que va muy relacionado, que nosotros damos por hecho que como son nativos digitales, ¿no? Este eslogan número dos, sí. que nos han dicho, nuestros hijos son nativos digitales y por lo tanto ya todas esas habilidades que, que uh -huh. se presupone que las van a poder desarrollar por ellos mismos en este entorno, uh -huh, porque están uh -huh. mucho más capacitados que nosotros para hacerlo, ¿no? Mira, esto del nativo digital es otro mito,
1: ¿vale? Entonces, aquí vamos a hablar, vamos a ver, eh, lo, lo, los, los papás, eh, una de las cualidades más bonitas de un educador, decía María Montessori, es la humildad. ¿eh? Entonces, eh, yo creo que los padres, con toda la mejor intención del mundo, eh, eh, o sea, siendo humildes, ¿no?, llegan fácilmente a la conclusión de que sus hijos no son como ellos, son de otra generación, son diferentes y han de respetar esa diferencia, ¿no? Y entonces, claro, es, es brotada la humildad, ¿no? Que nos, que nos traemos ese mito, ¿no? De alguna forma. Pero, pero ese mito hemos de saber que no es verdad. O sea, es decir, que los niños sí o sí han nacido en la era digital. Eso es un hecho. Man. Porque en un mito siempre hay una... Es como la luna, ¿no? Una cara de luz y otra cara de oscuridad. Digo que hay media mentira, media verdad. Si fuera toda mentira, no nos creeríamos los mitos. Siempre hay una parte de verdad y hay ah. que concederlo, ¿no? Entonces, la parte de verdad es que han nacido en la era digital. Eso sí. La parte de mentira es que por haber nacido en la era digital serían unos seres distintos a nosotros diciendo... O sea, me refiero ahí a que tienen una capacidad de, de aprender que es distinta, ¿no? Aprenden a través de las nuevas tecnologías, son capaces de multitaría tecnológica. Todo eso no es verdad. Y esto, hay estudios sobre esto. <coughs> y eso, eh, por ejemplo, pues que nosotros, eh, el cerebro humano siempre ha aprendido en clave de realidad. Esto es un hecho. Entonces... Y el cerebro humano nunca ha sido capaz de hacer dos cosas a la vez que requieren procesar información. Cuando tenemos un, un, un joven o un niño que está eh, multitareando digitalmente eh, y, 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 y que pensamos que puede en una clase aprender a través de... Un móvil conectado a internet, eh, un, 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 unos dispositivos tecnológicos que, 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 que llevan la, la, las riendas ¿no? ante su mirada pasiva. Estamos desenfocando la educación, estamos no entendiendo lo que es el proceso de prestar atención, estamos confundiendo fascinación con asombro.
2: Eso además está, me gusta mucho el concepto que traes en, precisamente también en el libro sobre la relevancia y esto de las multitareas, ¿no? de, de que cuando estamos uy, realizando diferentes cosas a la vez eh, y cuando lo están haciendo nuestros hijos no se puede establecer esa relevancia de, de una manera natural, no no se sabe qué es lo más importante, no la prioridad y eso al final te sale de una manera natural. no y Me parece interesantísimo esa reflexión. Bueno, de...
1: Mónica. Eh, eh, si seguro que te ha pasado en todos los que nos escuchan, ¿verdad? Cuando estamos en una red y vamos con el dedo y tal y entonces nos convertimos en porteros, ¿eh? ¿Qué quiero decir? Me gustan mucho las metáforas porque como mi castellano es, es un poco, <risa> poco límite, utilizo la metáfora y así me, me, me hago explicar mejor pero tenemos un portero que en nuestra cabeza, ¿no? Que dice esto sí, lo dejo entrar, hago un clic esto no, lo paro como una pelota, ¿no? Y este es el criterio de relevancia ¿no? Que hace que prestemos ¿O no prestemos atención? ¿Qué ocurre cuando estamos bombardeados de estímulos? No, tú, yo, que tenemos ya nuestra edad, o sea, tenemos una madurez ¿no? humana y tenemos nuestro cerebro está bastante, digamos, desarrollado. No estamos en una fase crítica de desarrollo, ¿no? Eh, entonces, pues... ¿Verdad que hemos hecho un clic y nos hemos visto a nosotros mismos leyendo una noticia de, del pastel de, de boda de Diana que se ha vendido por 200.000 euros en una subasta de Christie's? Y dice, ¿pero qué hago yo leyendo esto? ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque Clifford Nass, que es el experto de la multitaría, eh, ha hecho muchos estudios sobre esto y dice, y esta, esta, esta conclusión la comentó en el libro, y esto para mí es como mm, el corazón del libro, ¿no? Eh, y digo, es, es, esa frase que me ha llevado a escribir ese libro en un mes. Dice lo siguiente. Los que hacemos multitarea tecnológica somos enamorados de la irrelevancia. Es espectacular.
2: Es que es que, eh, es, para, es, es, que es así. Es que además es uno de los enemigos de nuestro tiempo el multitasking. Y es. es y claro, y se lo estamos. Al final, no quiero que sonar alarmista ni. No, no es catastrofismo, pero es verdad que, que, que nos falta esa capacidad de concentración cada vez más. Sí, bueno, yo, yo creo que... Eh, es curioso, ¿no? Que,
1: que, que los que eh, estemos eh, preocupados por las tecnologías, ¿no? A ver, eso es, me encanta que, 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 te, que te disculpes antes de decirlo, que no somos catastrofistas, no somos <risa> no. alarmistas, no somos exagerados, no somos extremistas. O sea, como que hay que disculparse por preocuparse por la salud mental, porque en Demencia Digital dice, explica que es un psiquiatra ¿eh? Manfred Spitzer, explica que es un tema mental ¿no? que, que, que es curioso porque hay un paradigma muy muy pro tecnología yo yo a ver yo personalmente soy muy pro tecnología yo, yo sé que no <risa> quizás no me casa la cosa desde fuera la gente piensa que no, pero yo estoy todo el día delante de un ordenador estoy todo el día con un, un iPhone en, en el bolsillo y, y, me, y me gano la vida trabajando a través de esas plataformas pero yo antes de los 28 años Años, nunca en mi vida había tenido un móvil y mi primer móvil ha sido un Nokia y ha sido un Nokia que utilizaba muy poco y eso que estaba yo trabajando en una empresa de telecomunicación y, y ahora tengo un millón y medio de, 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 de visitantes en mi blog y, y, y lo llevo yo o sea, no tengo a nadie que me gestiona las cosas y, y, y bueno, digo, realmente hace falta tener un smartphone con 5, 6 o 7 años para, para, para tener competencias digitales para nada porque una competencia digital es totalmente técnico. No es una cosa eh, que nos permita eh, discriminar lo que es relevante de lo que no lo es. Lo contrario, nos impide entenderlo. O sea, las competencias digitales bien planteadas, que ahora se lo están replanteando en los organismos internacionales y en la Unión Europea, eh, por cierto, que me invitaron a la Comisión Europea para hablar de estos temas en septiembre en Bruselas, eh, pues es la competencia informacional. Entender el contexto, porque nos damos cuenta de que hemos dado una herramienta a nuestros hijos, pero no tienen una foto del contexto. ¿Por qué? Porque no la tienen por la edad que tienen, no la tienen, es lógico. No podemos esperarnos que un bebé nazca con una comprensión del contexto, de la realidad. Entonces hay que transmitir esa comprensión del contexto, ese entendimiento, antes de dar ese dispositivo a ese niño. Es de sentido común.
2: Claro, entonces ahí entramos en los límites de, en las edades y en esa pregunta tan 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 importante que se hace ahora, ¿cuál es la edad para dar a un niño eh, el móvil, el primer móvil, no? Mira, es que me, me, me hace
1: gracia esa pregunta porque, porque, bueno, es un poco como, no, no digo que es tu caso, ¿eh? tú estás reflejando lo que hay en el aire, pero es un poco me vais a, a disculpar, ¿eh? pero yo lo veo como que es una manifestación de, 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 de una generación de padres que hemos sido contaminados por la industria del consejo empaquetado. ¿eh? O sea, que me digan lo que tengo que hacer para que mi hijo deje de llorar, o para que coma, o para que obedezca, o para que haga un uso responsable de las tecnologías. Y yo siempre devuelvo la, la pregunta, porque yo digo, mira, yo no conozco tu hijo, yo no soy su madre yo no sé cómo es tu hijo, yo tengo cuatro y los conozco, y yo sé pues, que hay una que podría tener, pero lo no, no lo necesita, que hay otro que no va a tener porque se podría enganchar, que hay otro que le podría pues, perjudicar su capacidad de creatividad, imaginación. Eh, o sea, cada niño es un mundo, cada niño tiene sus limitaciones. Hay niños que son muy impulsivos, eh, que son muy, muy... Eh, a riesgo como población para adicciones, son caras de cañón para adicciones. Hay otros que son muy responsables, pero también les, les das eso y a lo mejor no se van a enganchar pues, a las redes o, o no van a tener pues, la tentación ¿no? de entrar en, un, en redes que son más complejas. Pero se pueden estar charlando, las niñas se pueden pasar horas, es un con tiempo esto. ¿eh? Entonces, bueno, yo, si, mi consejo, digamos, si tengo que dar uno, es cuanto más tarde mejor y de verdad que no tenemos que dejarnos eh, convencer o comer el coco por el argumento de que mamás es que todo el mundo lo tienen, porque claro, si todo el mundo mmm, piensa que ese argumento es el argumento mmm, último, pues claro que lo tendrán todo y acabarán teniéndolo con 18 meses bueno, ya no porque no hablan aún, pero en el momento que hablan nos dieran esto y se lo compraremos, ¿no? entonces hemos de tener las ideas claras, hemos de tener un plan Hemos de hablarlo. Eh, un smart es un arma de destrucción masiva para una persona, y esto lo, lo dice la policía, no lo digo yo, ¿eh? eso lo he leído en una entrevista. Eh, o sea, la porno... O sea, no es que nuestros hijos estén buscando pornografía, ¿no? Nosotros decimos, pero qué mono es mi hijo, ¿cómo va a hacer eso? Pero claro. por favor, vale, nuestros hijos no buscan pornografía. Yo hablo de un niño con la cabeza amueblada mínimamente, con las cosas claras, un buen chico, ¿no? Buena chica, no sé, bueno, no sé si se puede decir de eso de un niño, pero... Eh, y, y... Pero no no es que buscan, es que es la pornografía que les busca a través del smartphone. Hemos de ser conscientes de esto. Es, una, es un dispositivo que no está hecho para que lo tenga un niño. O sea, igual que nosotros en nuestra casa no tenemos todas las puertas abiertas con un cartel que dice entre quien quiera. ¿no? Cuando tú das un, un smartphone a tu hijo, eso es lo que estás haciendo. Y no le dices al invitado que entre cualquiera en la cocina, no dices que entre en el cuarto de dormir y que entre a las 2 de la mañana en el cuarto de dormir. Es bastante fuerte si lo pensamos. Yo creo que dentro de 10 años o no, 5, yo creo que haremos como una especie de mea culpa mmm, general, toda la, toda, la, la, toda la generación esa que, 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 que no hemos visto esos peligros veneros, o sea, nos damos cuenta, y yo creo que serán los niños que nos harán verlo, ¿no? ¿Qué ha pasado, mamá? ¿Qué ha pasado? ¿Que, que, que me diste un smartphone con siete años, pero ¿en qué estabas
2: pensando? Ahora tenemos a la audiencia, todos están mirando al techo como diciendo, madre mía, madre mía, madre, porque no solo hablamos de smartphone, también hablamos de tablets. También hablamos de, de dispositivos digitales, de relojes digitales con, con redes, ¿no? Con conectados, con Bluetooth y, bueno, con, con un montón de conexiones. Estamos hablando de muchos estímulos al final.
1: Sí, bueno, es lo mismo porque una tableta con conexión a internet o un claro. smartphone, la única diferencia que tenemos, bueno, es la dimensión de la pantalla, ¿no? Quiero decir que tiene acceso a lo mismo. Entonces, a ver, nuestros ¿no? hijos... Eh, aquí hay otro mito ¿no? eh, detrás de todo esto, ¿no? que es el mito de, de que tenemos el cerebro, digamos, um, ilimitado, ¿no? que, que, que todo entra y hasta el infinito, y de que son súper genios, y que todo, además, lo que entra pues es bueno. ¿no? Pues no, tienen 24 horas nuestros hijos, como nosotros. Y de estas 24 horas, pues hay unas 8, ellos en su caso serán 10, eh, eh, en las que tienen que dormir las suficientes horas. ¿eh? Y si no se duermen las suficientes horas, Horas, un niño no rinde, un niño no aprende, un niño no se concentra, un niño no tiene memoria de trabajo, no puede estudiar, no puede estar atento en clase. Entonces, hemos de cuidar mucho el tiempo. ¿eh? Y esto los, los pediatras en la, en la literatura de neuropediatría hablan mucho del efecto desplazamiento. Es decir, no es verdad que es neutro la tecnología, porque el tiempo que está delante de una pantalla es tiempo que no están haciendo otras cosas que son claves para su buen desarrollo. ¿eh? Dormir es la primera. Bueno, la primera, no, no es que estoy ahí haciendo un ranking, ¿no? pero dormir es clave. Luego, pues sí. tienen que tener tiempo de comer. O sea, realmente, y estamos diciendo, no se puede comer. Eh, o sea, a ver, abro la nevera a ver qué pillo, o sea, no, no, no podemos tener una vida familiar así ¿eh? y, y, y tenemos que tener un tiempo es que todos estamos sentados y estamos hablando y escuchándonos a unos a otros, ese tiempo en, que, en el que ellos sienten ese amor incondicional, que les hará Digamos, no depender de un likes en las redes. ¿eh? Ese tiempo en que nosotros escuchamos lo que se les ha pasado, que nos cuentan las tonterías que han hecho y que no los juzgamos, que les ayudamos, que les escuchamos, que les queremos incondicionalmente. Ese tiempo de comer, de cenar, de desayunar, que es clave, que es sagrado. ¿eh? Ese tiempo no puede estar eh, comido por las nuevas tecnologías, por las teles siempre puestas. Es un tiempo sagrado. Uh -huh. eh, es un tiempo en el que ellos van a construir su autoestima robusta. ¿eh? De, de, de mira, yo, yo puedo ser un desastre y tener las peores notas del mundo. Mis, mis padres me quieren y uh -huh. siempre me van a querer. Yo no dependo de un like o de, de cinco likes y no me voy a deprimir porque no las tengo. Uh -huh. Y luego hay más tiempo: tiempo de estudiar no, no yo, yo, yo soy muy crítica con, con los deberes en infantil y con hundir los niños de primaria de deberes, pero no se encuentran los deberes en todas las etapas y siempre, o, sea, um, o, de, o del tiempo de estudio para los exámenes. Nuestros hijos necesitan estudiar, están en un sitio tranquilo, sereno y libre de conexiones um, electrónicas. O sea, no se puede concentrar una persona cuando está constantemente con el móvil que le solicita la atención. Eh, hay un estudio que acaba de salir, eh, justamente, que dicen que utilizan los móviles eh, los niños en, en unas aulas y, y los tienen apagados, pero ven las notificaciones que entran. Y entonces la conclusión es que están eh, totalmente distraídos porque se te corta el, no. el, el tiempo de trabajo, el, 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 el flow ¿no? que llaman en, en inglés. Eh, la, la atención es un proceso muy muy complejo, muy interesante de estudiar. Eso, María Montessori lo estudió durante mucho tiempo y ahí ya podríamos hablar de María Montessori
2: también. Sí, sí. además es tu próximo por, um, campo de, de, de comunicación, ¿no? Es donde hacia donde estás, eh, bueno, con, es el objeto de tu tesis, de hecho, ¿no? Sí, sí, sí. la
1: tesis es María Montessori frente al, al legado del romanticismo en, en Rousseau. Y entonces, bueno, es una tesis que habla de la pedagogía montessoriana y habla también de muchos temas eh, a nivel de pedagogía, ¿no? de, de corrientes filosóficas. ¿no? María Montessori es muy realista. Eh, y entonces, eh, contrarre esto Montessori con Rousseau y la saco, digamos, de la tradición romántica. no Pestalozzi, Froebel y los pedagogos, eh, digamos, más constructivistas de, de la, del siglo, del principio del, del siglo XX, ¿no? Como fre bueno, como
2: Ferrier y,
1: y muchos otros Dewey, etcétera.
2: Vamos, que, que basta es, es alto, es de alto nivel.
1: Bueno, vamos a intentar, a ver, en el
2: momento que voy a
1: haber acabado la defensa, mi, mi intención es divulgar todo eso, ¿eh? Porque pienso, a ver, la, la, la lo que hay detrás de esa tesis, en el fondo de esas 300 páginas, eh, es una especie de crítica positiva o de, no crítica, pero una especie de análisis ¿no? de, del sistema educativo actual. Estoy ubicando a cada cual en su corriente educativa para que los padres entiendan eh, eh, que detrás de cada método educativo y detrás de cada moda educativa hay una corriente filosófica. Y esto hay muy poca gente que es consciente de esto, es clave que lo entendamos. Cuando nosotros buscamos un colegio, eh, no solo estamos buscando unos métodos ¿eh? y no solo estamos mirando un ranking, estamos delante de una serie de corrientes educativas que reflejan una filosofía de educación que puede o no puede estar alineada con la nuestra. Y es muy importante que entendamos eso. Porque si nuestros hijos van a un colegio que tiene una corriente filosófica X y nosotros educamos en otra corriente filosófica, el niño al
2: final acaba totalmente mareado. Claro, lo que pasa es que primero hay que saber qué corriente filosófica seguimos, Catherine. Total,
1: totalmente. Bueno, a ver, y esto es autoconocimiento, ¿no? Claro. ¿Y
2: cuál es mi, mi, mi corriente filosófica? Yo creo que pero eso es bueno, primero el test, ¿no? Antes no, de leer claro. tu tesis, ¿qué, qué corriente sí. filosófica sigues? Y entonces habrá mucha gente que dirá, no tengo ni idea, no sé ni qué voy a comer hoy. Pero,
1: pero yo creo que implícitamente la tenemos. Es decir, y, claro o que sea, es... Yo, y a lo mejor no, lo, no la tienen muy explícita porque bueno pues porque no es el oficio de todos ser eh, filósofos no es lógico pero, pero nosotros por ejemplo te voy a dar un ejemplo rápido porque tampoco se trata ahí de, 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 de entrar entrar la tesis no, porque se si nos encanta. van a
2: desconectar todos no, de no, me parece maravilloso que hablemos de filosofía o sea es fantástico
1: pero bueno por ejemplo no digo que es un poco la, la son 300 páginas ya 7 de la mañana es un poco pero 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 eh, por ejemplo no tenemos una idea de, de, del niño como un ser pasivo un ser eh, que, que vamos a programar ¿no? para una serie de o, o tenemos una idea del niño como una persona pues eh, con una una naturaleza racional que es capaz de entender las cosas de desear no el, el deseo para conocer el asombro eh, solo eh, eso es una corriente filosófica muy clara. Estos son los griegos, ¿no? Y luego lo retomado por lo, los clásicos ¿no? de, 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 bueno, Tomás de Aquino, eh, también volvemos a San Agustín, eh, Platón, Aristóteles, etcétera, ¿no? Que, que tenemos dentro de nosotros mismos un deseo para conocer. ¿Tá? Hay gente que piensa que no lo tenemos. Hay gente que está convencida de que no tenemos deseo de conocer, que no tenemos naturaleza racional y na naturaleza voluntaria, que somos... Seres al remolque de las, de las experiencias sensoriales. Los empiristas piensan que el niño es como bueno pues una especie de ser como bueno animado, una carne animada, ¿no? eh, que, 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 se, que se mueve en reacción a unos estímulos externos o a unas experiencias sensoriales ¿no? eh, y que no tiene una naturaleza racional. Bueno, María Montessori piensa lo contrario, ¿no? Ella es bastante aristotélica, de hecho. Se la ha clasificado de otra forma durante muchos años, pero, pero la tesis eh, explica pues, que ella está muy, muy eh, sigue la tradición, digamos, aristotélica. Pero bueno, ya o sea, tendremos la ocasión, si queréis, en otro sí, podcast. De... <risas> por
2: favor, eh, de eso. Además, el otro día justo me hice con un libro que se llama Niño filósofo, que... Uh -huh que no sé si lo, has, si lo has tenido oportunidad porque se acaba de publicar, estaba buscándolo pero ahora no lo encuentro eh, que me parece que es de Jordi Nomen, me parece tengo que, ¿Sí? tengo que zambullirme en él porque eh, hablaba sobre filosofía e infancia también y creo que tenemos que empezar a hablar mucho más de este tema o sea, que... sí. mm.
1: nuestros
2: hijos pequeños son
1: filósofos los niños pequeños son filósofos desde luego, porque sí. se, se hacen preguntas todo el día y, y bueno tienen, a ver, luego la filosofía, pues hay que hay estructurar eso no 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 es solo hacerse preguntas así eh, de forma desestructurada pero pero sí ellos eh, deberíamos dar filosofía para niños yo yo esto es un proyecto que me gustaría desarrollar en el futuro y hay
2: tantos no pero es uno de ellos mm. Bueno, nos quedan tres minutos antes de la canción, y es que, fíjate, nos, nos quedan tantos temas por hablar, de verdad, ¿Qué mal? <risa> <risa> Yo solo quiero que, que nos digas cuál es el mito que crees que hace más daño eh, en nuestra... Aunque sea muy... Yo sé que no te gusta eh, ser tan... O sea, que, que esto da para mucha reflexión, y a lo mejor elegir uno solo es más complicado, pero que, ¿cuál es el consejo final o cuál es el mito ¿Qué crees que debemos eliminar, erradicar los padres eh, con relación a las nuevas tecnologías y nuestros niños? Bueno,
1: hay, hay otro que es que es clave dar acceso universal a las tecnologías. Para cerrar la, o sea, cerrar la brecha digital permite reducir las diferencias socioeconómicas. ¿no? Uh -huh. Esto es un mito uf, que ha cuajado hasta en los organismos internacionales. Sí. Entonces, eh, ahora estamos dándonos cuenta de que es un error, pero, pero por haber cuajado en organismos internacionales, eh, ha, llegado, ha llegado hasta en todos los países, ¿no? realmente. Esto, La idea de eso es que hay que reducir las diferencias socioeconómicas, que esto me parece necesario, eh, dando acceso a los dispositivos. ¿Eh? Pensamos que la brecha eh, socioeconómica se debe a la brecha digital. Entonces, dando acceso a los dispositivos, dando una tableta por niño en todos los países, en África, en Corea, en Canadá, pues vamos a conseguir pues que los colectivos que tienen más dificultad a llegar, ¿no? pues que, eh, que a lo mejor pues incluso no solo socioeconómicos que tienen dificultad, pero también que… Pues familias que a lo mejor tienen más recursos pero que tienen problemas dentro de la familia, pues que ayudaremos a los niños a tener mejores notas, etcétera. Uh
2: -huh.
1: Esto los estudios están diciendo ahora que no es verdad, porque los, los estudios en Estados Unidos están diciendo que esos colectivos más desfavorecidos a nivel socioeconómico son los que más consumo abusivo tienen de tecnologías. A lo mejor no tienen un, un dispositivo en propiedad porque no se lo pueden permitir, que en muchos casos incluso se lo permiten porque antes de comer se lo comprarán, ¿eh? porque por el mito este de que si tu hijo no usa las tecnologías pues eso será un fracaso, hay muchos padres que están como dice Manfred Spitzer, sacrificando sus ingresos eh, importantes para, para, para dedicar ese dispositivo a ese niño pensando que le va a cambiar la vida positivamente académicamente y no es verdad pues entonces se han dado cuenta que en sus colectivos hay más consumo abusivo porque incluso sin tener el dispositivo, pues tienen acceso. Bueno, a través del colegio, del dispositivo de otro, del dispositivo de un padre, ¿eh? más consumo abusivo. Entonces, en el New York Times, hace un año y medio, salió un artículo justamente eh, diciendo, pues eh, es el, lo contrario, es que la brecha digital, pues se va a cerrar, no, la brecha socioeconómica se cerrará eh, en la medida en que los padres enseñan a sus hijos a retrasar el uso de las tecnologías o a usarla menos. Esto es lo que va a cerrar la brecha socioeconómica, no dar más acceso o acceso universal a las tecnologías. No sé si me he explicado, ¿eh? Sí.
2: Sí, 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 que además va a unir. A mí me, me gusta mucho la comparación con, las, con la alimentación, ¿no? Por ejemplo, cuando se, eh, cuando se habla de que las clases socioeconómicas más, bueno, con menos eh, capacidades eh, son las que comen muchos más alimentos ultraprocesados y, sí. eh, ¿sabes? Que está muy relacionado también, ¿no? Y pensamos que, que es al revés, pero, pero no. Y a mí me, me gustan mucho ese tipo de comparaciones porque te abren mucho los ojos y en este caso también es cierto que hemos escuchado muchísimo este la sociedad que las nuevas tecnologías pueden suponer y, y yo hasta también hasta lo hemos usado no eh, que pueden ayudarnos a superar esa brecha social y que eso idealmente sería maravilloso Catherine. es decir eh, estaría fantástico que si les damos un tablet una tableta a, a todos los coles estarán todos en las mismas en las mismas capacidades para aprender pero no depende solo de eso no bueno,
1: más que nada o sea, es lo contrario porque mmm, esto de que las tabletas tienen efectos positivos en la educación en las aulas es una cosa que siempre se ha dicho pero nunca se ha probado. No. O sea, yo tengo encima de mi despacho ahora mismo que estamos hablando estudios, eh, bueno mira aquí tengo uno ¿no? que… Eh, que dice que eh, bueno pues que la, la, el programa de laptops en Cataluña ¿no? de hace un, unos años que yo recuerdo de eso cuando empezó a pensar eh, esto va a ser un desastre pues que ha sido negativo el resultado ¿No? Un estudio realizado por Tony Mora, que además lo conozco bien, que es eh, catedrático en la, en la UIC en Barcelona y se le ha publicado ese, articado, ese artículo en una de las mejores revistas del mundo en educación y, 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 y está claro que no que no, que no no da resultados positivos eso. O sea, por lo menos podríamos decir que no está probado que, que, que los resultados positivos han vienen. No, no. ¿Por qué? Pues porque... Porque los, los, los niños se distraen con esas cosas. Eh, lo que necesitamos para aprender es una atención sostenida. ¿eh? No es eh, unos estímulos frecuentes intermitentes. Y, y, y lo que hacen esos dispositivos es que fomentan la distracción, la dispersión, la multitarea. Que son todas cosas que van en contra del aprendizaje. Entonces, pues,
2: yo, yo, yo no solamente pienso que no es la panacea, sino creo que perjudica. Pues te tenemos que pasar este podcast a muchos coles, porque se están introduciendo programas, están ahora mismo, estamos hablando y hay, se están aplicando programas eh, de edición de tablets. Piloto. Bueno, eh, sí, a ver, aquí
1: tenemos un problema muy grande, que, que esto no sé cómo se va a resolver, pero, pero yo lo hablo en, en el libro Educar en la Realidad, que es que necesitamos una educación basada en las evidencias, no en las ocurrencias. Entonces, hay muchos padres que son buenos en, en lo que hacen, que, que, que pues, estudian medicina porque son médicos, etcétera pero que no pueden ser expertos en todo. Entonces, se han de fiar, ¿no?, de que el colegio realmente está estudiando esos temas de forma seria, que ellos no tienen que hacerlo porque otro lo va a hacer y que se pueden fiar. Pero, claro, el problema es cuando tenemos a, a, a unos eh, colegios concertados que están, eh, un poco duro lo que voy a decir, pero luchando para estar en los rankings... Que los rankings que son eh, están elaborados con criterios periodísticos no con criterios educativos científicos y entonces estamos todos ahí intentando incorporar en nuestros colegios unos métodos que, que están haciendo unos colegios que están en los primeros puestos de ese ranking pues por fines marketing de marketing no, no, no porque haya evidencias que diga que esto es lo mejor y entonces aquí tenemos a los niños perjudicados y tenemos a los padres bueno, voy a utilizar la palabra engañados, porque es así, porque, por ejemplo, la estimulación temprana que es un método que está desacreditado desde el año 68 en la Academia Americana de Pediatría en Neurology, en 20 asociaciones profesionales en todo el mundo, de fisioterapia, de síndrome de Down, etc., pues es un método que se ha vendido hasta hace poco como una innovación educativa en España durante 40 años. Es muy fuerte esto. Es muy fuerte. Eh, tengo, Si alguien quiere profundizar sobre ese tema, tengo un artículo académico publicado en la, en la revista educación de la Universidad de Albacete. Si entra en estimulación temprana, Caterine Lecuyer en, en Internet lo encontrará. Uh -huh. eso está pasando con otras cosas ¿eh? si la estimulación temprana en los años 80 90 y ahora pues las tabletas y después será otra cosa pero es que no me gusta nombrar métodos así porque si entramos tendremos que entrar bien porque la gente se puede quedar molesto si no hacemos bien el análisis por ejemplo, inteligencias múltiples bueno, ahí ya van a saltar muchas personas, pero eso no, 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 no hace daño ¿eh? eso pero no es una, 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 una cosa que está probada para nada para
2: nada. Pues nos dejas lo mejor ya en el final porque nos tenemos que ir. <risa> <tierra>. <risa> esto, esto es que hay que repetir otro día. Esto es así. Sí, es así. Cuando no queráis. Oh, qué placer escucharte, de verdad. Bueno, mmm, recomendaciones absolutas, los libros, eh, ya os hemos comentado, educar en el asombre y eh, sobre todo hemos hablado de educar en la realidad. Y vamos a escuchar la canción de las ocho y nos vamos a ir. Y ahora mismo te despido, Catherine. Gracias.
0: Buenos días, Madre
1: César
2: que nos va a regañar Eduardo del Hierro porque hacemos la canción a las 8 y nos hemos retrasado un pelín pero es que no, no, no había otra forma Eduardo no podía cortarla <ríe> Catherine que nos piden que vuelvas otro día así que nada ya te dejaremos eh, por hoy porque hay que irse a trabajar pero esperamos con muchas ganas. Todo tu pr próximo trabajo, esta divulgación que vas a hacer sobre sobre Montessori, nos interesa muchísimo porque además se habla cada vez más y nos interesa un montón escucharte. Muchísimas gracias por haber estado Gracias a
1: esto. vosotros
2: por la invitación y a todos los que han estado escuchando. Un abrazo, ¿eh? Un abrazo y a vosotros los que estáis ahí detrás escuchándonos y comentando en el chat, por favor, volved mañana a las 7 y cuarto que tendremos nuestra agenda, ya sabéis, con todos nuestros eventos. Que tengáis un martes, hoy martes no, un lunes maravilloso, ahora os envío la newsletter, ya, ya me voy de día. Os envío ahora la newsletter diaria con todos los contenidos madresféricos resumidos en un email, para un email al día. Y os queremos mucho. Hasta luego, Mariano.
0: Adiós. Hasta mañana